0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Hoy empezamos una nueva serie que se llama Como Jesús. Esa es la serie del mes de septiembre. Y el mensaje de hoy lo he titulado ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y tal vez ustedes leen ese, ese título y dicen, esto es básico, es básico, ¿cómo así que quién es Jesús? Si estamos en una iglesia cristiana, o sea, ¿por qué vamos a enseñar de esto? Esto no es un mensaje como para los kids, para los niños, pero no, el hecho de que sea algo básico No quiere decir de que no sea algo muy importante En, en el Evangelio yo he aprendido que lo básico es lo que las personas tendemos a dejar de un lado Pero generalmente es lo más importante Y yo quiero que me acompañen a leer Mateo capítulo 16 Versículo del 13 al 17 Presten mucha atención, dice así Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos Escuche bien, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres el profeta Elías y el profeta Jeremías O alguno de los profetas entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios que vive y da vida Jesús le dijo, bendito seas, Pedro hijo de Jonás Porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo ¿Quién es Jesús? No sé si usted ahorita que está orando se pudo responder esa pregunta Pero debería de ser una pregunta que nosotros como hijos de Dios, como cristianos Deberíamos poder responder sin titubear, de inmediato Si alguien nos pregunta ¿Quién es Jesús? Deberíamos tener la respuesta en la lengua y poder decir ¿Quién es? Pero Jesús les preguntó a los muchachos que eran jovencitos, a los discípulos Les dijo primero ¿Quién dice la gente que soy? No este grupo pequeño a mi lado, no les pregunto a ustedes Sino quién dice la gente Que soy, yo no sé si usted Le ha preguntado a alguien eso, quién es Jesús Para ti, la gente Seguramente le va a responder como Le, como le respondieron los discípulos Dicen que era un profeta Tal vez ellos Esa gente que ellos responden allí Creían en la reencarnación Entonces eh, es el profeta Jeremías Tal vez es Juan el Bautista Y hoy en día la gente sigue Haciendo lo mismo, la gente uno le pregunta quién es Jesús, hablan de él, han escuchado de él y dirán, fue un maestro, un excelente tipo, un maestro de cómo vivir moralmente bien, eh, fue una persona ejemplar y tienen muchas descripciones y muchas opiniones acerca de quién es Jesús. De hecho, si usted le pregunta a un Hare Krishna, a un hindú, a un budista, a una persona que eh, practique otra religión, esas personas también tienen algo que opinar acerca de Jesús Algo han escuchado de Jesús La fama de Jesús es mundial Partió la historia en dos La historia de, de la humanidad se divide en los tiempos antes de Cristo y después de Cristo Y eso no es para nosotros los cristianos Así se habla en el mundo entero Todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús Y está bien si las personas de afuera no pueden responder Rápidamente quién es Jesús, el problema es que muchos verdaderos creyentes No se sienten capacitados para responder esa pregunta ¿Quién es Jesús? Y tal vez esto va a sonar así fuerte Pero tal vez la mayoría de las personas que, estén aquí, que están aquí sentadas hoy No pueden responderlo en este momento de una manera concreta Y precisa como Jesús quisiera escucharlo Debido a que el mundo está lleno de opiniones Acerca de quién es Jesús Pues debemos de tener una fuente confiable de, de, de esa descripción De lo que es Jesús Y la fuente confiable es la palabra de Dios Así que después de preguntarle a los discípulos Jesús procedió a preguntarles Después de preguntar a los discípulos Qué opinaba la gente Procedió a preguntarles directamente a ellos En el versículo 15 dice Y ustedes opinan Se va a acabar este, esta batería Si ¿Sí me prestan otro micrófono por favor ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Lo que prácticamente Jesús les está diciendo allí es Ok, ya escuché lo que las personas dicen de mí Pero a mí me importa es ustedes que caminan cerca de mí ¿Quién piensan que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de mí? Y salió el destacado discípulo de Jesús, Pedro Y dice la palabra de Dios que le contestó Tú eres el Mesías el hijo del Dios que vive y da vida Y lo primero que quiero decirte hoy en esta mañana Es que nosotros debemos de tener una fe bien anclada Así como la de Pedro Es sorprendente porque eran doce discípulos Y solo él llegó y dijo Tú eres el Mesías ¿Sabe? Yo le voy a traducir qué es esto Y por qué Jesús alabó esta respuesta Porque lo que él le dijo en otras palabras es Tú eres Dios Tú no eres solo un hombre que se encarnó aquí Tú eres Dios cuando le dijo, tú eres el Mesías, lo que le estaba diciendo es: tú eres el ungido de Dios, el escogido de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú no eres solo un profeta, tú no eres solo un hombre, tú no eres solo un maestro de una ley moral. Pedro reconoció la deidad de Dios inmediatamente, por eso Jesús pasó seguido, le alabó la respuesta y la divinidad de Jesús. Es, de, es el gran tropiezo para muchas personas en el mundo hoy en día Inclusive para los judíos mismos Estaban esperando la venida de Jesús Está profetizada más de 300 veces en el Antiguo Testamento Antes de que él llegara Más de 500 años atrás ya estaba profetizada la venida de Jesús Y este, este hombre Reconoció que cuando llegó ese era el Mesías Los judíos, muchos judíos hasta hoy siguen esperando el Mesías Porque reconocen a Jesús pero no lo reconocen como Dios mismo No lo reconocen como el Mesías No lo reconocen como el, el elegido de Dios Y creer en la Deidad de Jesús es esencial Nosotros, la respuesta de nosotros Nos pregunta ¿Quién es Jesús? Debe ser directamente es Dios porque eso es lo que nos da vía libre a la vida eterna. Esa es la respuesta que nos da salvación, creer que Jesús es Dios. Si tú dices, Jesús es un profeta, no es suficiente. Si tú dices, Jesús es un buen tipo, me cae bien, tiene una personalidad divina, cuando lo leo es hermoso, eso no es suficiente. Lo que es suficiente es que tú puedas decir, Jesús es Dios. Un verdadero creyente dice sin titubear como Pedro, Jesús es Dios y Dios mismo fue el que murió en la cruz por mis pecados. Dios mismo es el que camina conmigo hoy. Dios mismo es el que entiende mis pasiones porque estuvo aquí en la tierra y vivió todas estas pasiones pero sin pecado alguno y por eso me puede entender. Dios mismo caminó conmigo aquí. Dios mismo está conmigo. Si te preguntan, tú debes de responder Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, el escogido de Dios. Después en el versículo 17, Jesús le dice a Pedro, tú no llegaste, bienaventura, bienaventurado eres, porque tú no llegaste a esa conclusión por tus propios racionamientos, no llegaste a esa conclusión por la teoría, por la prédica de alguien, sino que tú llegaste a esa conclusión porque mi Padre Celestial te lo reveló desde los cielos Quiere decir que para nosotros saber quién es Jesús Necesitamos una revelación espiritual Necesitamos sentir que Jesucristo mismo está en nuestras vidas Necesitamos una experiencia con Dios En, este, en esta semana estuve leyendo acerca de la vida de dos hombres Uno es Liu Wallace, así se llama este hombre Y este era un famoso general del ejército aquí en Estados Unidos Además de eso fue gobernador de Nuevo México aquí en Estados Unidos Para mucha gente era considerado un genio este hombre También era un excelente escritor Pero sobre todo era un estudioso y abogado Era abogado también Y la vida de este hombre es interesante porque todo el mundo lo conocía por esto Y porque era ateo y uno de sus objetivos de vida era sacar dos años de su vida para irse a estudiar a las mejores bibliotecas de Estados Unidos y de Europa, por dos años. Con la única intención de escribir un libro que derribara la idea del cristianismo del todo. Que derribara la idea de que Jesús es Dios y así poder destruir el cristianismo. Entonces... Este hombre así lo hizo, sacó sus dos años, se fue a estudiar Y cuando llegó cuenta su biografía que se puso a escribir Escribió el primer capítulo y cuando empezó a escribir El segundo capítulo cayó de rodillas, dice la biografía de él Se vio de rodillas llorando y confesando que Jesucristo Era su Dios y su Salvador, es impresionante Este hombre terminó cuando... Lo que dice la biografía es que cuando empezó a escribir se vio confrontado con toda una evidencia irrefutable De que Jesucristo es Dios Y empezó a confesar que era su salvador Este hombre fue quien escribió la famosa novela Benjur Tal vez algunas personas o muchas personas de aquí no conozcan Benjur Pero la generación de mi papá para atrás Conocen mucho esta novela Pero yo también la conozco tranquilo, no se sientan eh, viejitos me vi la película, me vi la reencauchada, muy buena Es una, una película basada en esta novela, en la época de Jesucristo Y que habla mucho de nuestra vida Ese hombre tenía, tuvo una gran revelación de quién era Jesucristo Pero igualmente el ya fallecido C.S. Sí Lewis Que es un famoso escritor de literatura cristiana hoy en día Pero no todo el tiempo fue así Este hombre era un filósofo, profesor de filosofía de la Universidad de Oxford en Inglaterra y también se encargaba, era ateo y se encargaba de contradecir todo lo que la palabra dice Sacó un tiempo para estudiar acerca de Jesús para controvertir la existencia o la deidad de Jesús Y cuando empezó a escribir también se vio confrontado con toda la evidencia Reconoció que Jesús es su Señor y su Salvador y terminó escribiendo más de 30 libros acerca de Jesucristo incluidos las crónicas de Narnia no sé si han visto las películas de, la, de las crónicas de Narnia Pues allí el león simboliza a Jesús Después cuando usted lo vuelva a ver va a decir ¡Wow! Las crónicas de Narnia, la Biblia misma Es impresionante y hermoso a la vez Cómo Dios tiene misericordia de estas personas Que lo persiguen para controvertir la verdad pero la misma presencia de Dios, la misma presencia del Padre trae a ellos un convencimiento de que Jesucristo es Dios. Y a pesar de su intelecto o ni siquiera el intelecto humano, es un obstáculo para que alguien pueda reconocer que Jesús es el Señor. Hay muchas personas o a veces le vamos a hablar a alguien que parece muy intelectual. ¿Sabe algo que Dios ha transformado en mi mente? Cuando una persona parece muy intelectual pero no conoce de Jesús, la Biblia dice que son ignorantes, son ignorantes Y la palabra ignorancia tiene que ver con tinieblas, cuando la Biblia dice tinieblas generalmente está relacionado con ignorancia Son intelectuales, yo estudié Derecho y hice una especialización y allí iban magistrados, personas, las personas más intelectuales en Colombia, súper ateos y yo decía Señor ten misericordia porque solo conocen letras pero no, no conocen tu verdad Están en tinieblas, parecen para los ojos de muchos personas muy inteligentes Pero si no te tienen a ti no hay nada en ese cerebro Es algo que Dios empieza a cambiar en nosotros Entonces usted empezó bien, usted cree que Jesús es Dios y por eso está aquí Amén. Yo me daría un aplauso a mí mismo Entonces, en este punto vuelvo a preguntarle, para usted, ¿quién es Jesús ahora? ¿Quién es Jesús para ti? Yo quiero eh, insistir, Jesús es Dios mismo, Jesús es el Mesías que había de venir y vino. Y por eso es digno de ser adorado Por nosotros, por eso es digno De ser amado y seguido por nosotros Jesús va a influir en nuestras Creencias, Jesús va a influir En nuestro carácter, Jesús va a Cambiar nuestra manera de vivir Y es Dios mismo y quiero Compartirles solo hoy dos Aspectos de quién es Jesús Dos aspectos rápidos, en la Biblia Hay muchos aspectos acerca De quién es Jesús, el principal Es que entendamos que Jesús es Dios Pero el segundo es que Jesús es Dios con nosotros. En Mateo 1, versículo del 20 al 21 dice, El ángel le dice a José, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás, escuche bien, por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y hasta allí todo bien, todos conocen el contexto de la historia, María aparece embarazada, José está prometido con ella y entonces él ve que esta mujer llega embarazada, ¿usted qué haría? No juzgue a José, yo, yo diría ¿cómo? No, esto se acabó. Antes este tipo era un señor, la Biblia dice que quería romper el compromiso secretamente, bajo cuerda, para no, no ridiculizarla y todo eso, no someterla al escarnio público, pero eh, se le aparece un ángel. Por la misericordia de Dios y le dice tranquilo José Tranquilo yo sé que estás Pensando un poco de cosas, te armaste una Película pero el niño Que viene allí ha sido Engendrado por el Espíritu Santo Lo que está pasando aquí es sobrenatural Y le vas a poner Jesús Hasta allí todo bien ¿no? pero después El versículo 23 dice mirad el ángel le dice así, mirad la virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros Yo creo que José quedó como que, me acabas de decir que Jesús, ahora Emanuel Le pongo Jesús Emanuel o cómo le voy a poner Pero yo quiero explicarle este punto, lo que el ángel está haciendo allí es El niño se va a llamar Jesús y cuando le cita esta segunda parte Lo que está haciendo es mostrándole esto que él cita allí es una profecía de Isaías que había sido lanzada hace 500 años antes. Lo que le está diciendo, este niño que van a nacer allí es el Mesías prometido. Y llevará como nombre, como dijo Isaías, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que le dijo a José es, el niño que van a nacer es la demostración del amor de Dios. Y es la muestra de que Dios no es un Dios lejano, es un Dios que camina con nosotros. ¿Sabe que yo quiero decirle algo que ha sido revelado a mi vida? Usted no está solo, usted no está sola ¿Sabe quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros Jesús es el amor de Dios hecho carne por misericordia Muchas personas piensan que Jesús existió desde que nació allí Pero la Biblia no enseña eso Desde el Génesis vemos que Dios habla en plural La Trinidad siempre ha existido Jesucristo existe desde el principio de los tiempos y hay más de 200 nombres relacionados con Jesús en la Biblia, en el Antiguo Testamento también. Así que Jesús ha existido en todos los tiempos, la encarnación de Jesús como hombre fue la demostración del amor de Dios para mostrarnos su amor, su gracia salvadora y redentora, para mostrarnos que podemos tener una relación con Él. Él no solo, Jesús no vino solo aquí a caminar en la tierra y se fue y nos dejó solos de nuevo. La Biblia dice que cuando vino, murió en la cruz, resucitó y dijo que era preciso que Él ascendiera para que viniera el Espíritu Santo a morar en medio de nosotros. Tal vez muchas personas tengan ese pensamiento, pero Jesús ascendió, pero la presencia misma de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo se mueve aquí en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Cuando tú sufres la misma presencia de Jesús a través del Espíritu Santo, camina contigo y te abraza. Pero también si tú dices, pero yo no veo a Dios en mi vida. Romanos 1.20 dice así, por medio de lo que Dios ha creado todos podemos conocerlo y también, y también podemos ver su poder. Tenemos que aprender a ver a Dios a través de las pequeñas cosas de la vida. Cuando tú sales tal vez al balcón o a la calle en un día difícil y sientes una brisa que te acaricia el rostro, ahí está Dios. Cuando sales a la calle estás aburrido y además de estar aburrido te llueve y tú dices no qué aburrimiento en esa lluvia está Dios de tu amor, la Biblia dice que a través de las cosas hechas, a través de la naturaleza, a través de la sonrisa de alguien en la iglesia, tú ves el poder y el amor de Dios, tú no estás solo y tú no estás sola, donde quiera que miremos podemos ver la mano de Dios, lo que pasa es que en este mundo caído en cualquier momento podemos tener situaciones inesperadas, situaciones difíciles, momentos de tristeza, momentos de dolor, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros, Tú tienes que apelar a la fe Creer que la promesa de Dios Es que Él está con nosotros En este caminar De hacer la obra de Dios De empezar un ministerio Hay muchos momentos donde uno se siente solo Y Dios prueba la fe de uno Dice listo de verdad Echaste bien las cuentas de que me vas a servir Vamos a ver qué tanto crees en mí Y uno se empieza a sentir tan abandonado Tan solo Tan golpeado porque todos los que nos acercamos a Dios estamos rotos unos más que otros y a veces esas heridas cuando estamos heridos con esas heridas queremos herir a los demás y a veces los que más salimos heridos somos los que servimos a Dios no y nos sentimos abandonados pero allí como pastores encontramos ese refugio en Emanuel. En Dios con nosotros En el Dios que no nos abandona Tal vez a veces no podemos ir a, a Buscar consejo como ustedes pueden Venir a nosotros así tan fácil Pero nuestro consejo está en Jesús Él es nuestra ayuda Él es nuestro soporte Y yo quiero inspirarlos a ustedes Hoy a que crean en que Jesús es Dios con nosotros Camina en medio de nosotros En Juan 14 Versículo 18 dice No voy a dejarlos solos Volveré a estar con ustedes Pueden haber Áreas de tu vida donde te sientes Abandonado o abandonada Pero quiero decirte algo Tú no estás solo Tú no estás sola Hay una promesa cumplida a través de Jesús De que jamás Estarías nuevamente solo o sola Yo no sé si alguien puede decir allí Yo no estoy solo Yo no estoy sola En cualquier situación Esta semana recordé el momento en que conocí de Jesús No sé si algunos han escuchado esto Me imagino que sí Me invitaron a un grupo, a un bonfire Allá no se llamaba así Se llamaba una célula Yo, ah, qué pereza Me gustaba mi rumba, mis cosas y Me insistieron tanto Así como somos los cristianos Hostigosos, azaroso, intenso Y me cogieron y me intensaron tanto Hasta que yo dije, bueno, pues voy a ir No, yo estaba en otro cuento y fui Predicó un jovencito, un niño Un niño era un niño, no sé 14, 15 años Y ya sirviéndole a Dios y reuniendo Y personas ya mayores Y empezó a predicar el peladito tan, 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 Predicó Un mensaje normalcito En la sencillez de Dios Nada así muy elaborado Y yo dije bueno, estuvo bien, chévere Pues normal Pero cuando ese niño Empezó que hoy es mi amigo Y, y mejor dicho Le debo la vida Por, por esa valentía llega y cierra los ojos y empieza a orar. Y yo sentía a Jesús mismo en ese lugar. Y mi corazón se quebrantó, yo no sabía quién era Jesús, pero yo supe en ese momento no me pregunté por qué que Jesús estaba allí. No el Espíritu Santo, no el Padre, yo sabía que Jesús estaba allí. Y sabe algo, Jesús me habló. Me habló de una le voy a decir, casi no le digo a las personas lo que Jesús me habló. Y me dijo Tú llegas a tu cuarto solo Después de la rumba Así Después de, de desgastarte De sonreírle a todo el mundo Llegas embriagado A tu cuarto Y cuando miras tu almohada Sientes una soledad tan inmensa Después de estar tan rodeado De tantas personas Que te sonríen Y te alaban tus chistes Pero solo quiero decirte algo Ese vacío No lo dejarás de sentir Hasta que camines conmigo pero no me dijo, camina conmigo, conviértete ya, transforma tu vida. Eso no fue lo que Dios me dijo. Me dijo sencillamente, la razón de ese vacío en tu habitación es este. Pero el vacío solo se, se quitará si caminas conmigo. Adivine que yo hice, yo seguí mi vida. <ríe> yo no hice caso a eso. Yo dije, algo pasó allí en mi vida. Yo dije, Jesús es real. Eso sí, yo dije. ¡Wow! ¿Qué fue esto? Yo salí de ese lugar como electrizado Como que ¡Uh! ¿Qué pasó? Yo, mi corazón había sido endurecido Yo ya tenía un corazón duro Por tantas cosas que me habían pasado Y cuando yo sentí esa presencia Yo fui, yo me quebranté de inmediato Yo empecé a llorar Yo quiero que tú vivas eso con Dios Yo quiero que más que una teoría Más que enseñarte toda la Biblia Que tú puedas tener una experiencia con Jesús que tú puedas cerrar tus ojos ahora que oremos, o en la semana, o en este mes, y tú puedas decir, wow, Jesús está conmigo. Jesús es Dios. Que vengas y me digas, pastor, Jesús es Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús camina conmigo. Jesús es real. No importa quién predique, si es un niño. Yo ya estaba terminando mi carrera de derecho. Tenía años de estudios académicos más que ese niño. Pero Dios usó a ese niño para mostrarme Que la sabiduría está en él Amén, yo quiero invitarte a que tú Tengas esa valentía De creer en Dios Entonces ese primer concepto de Jesús Es que Jesús es Dios con nosotros Y el segundo para terminar es que Jesús Es el sanador Desde el Antiguo Testamento Uno de los nombres de Dios Ha sido Jehová Rafa Y ese Rafa significa sanador Significa el Dios Que sana Así se lo manifestó a Moisés y le dijo en Éxodo 15, 26: Yo soy el Señor quien lo sana Y sanidad no se refiere simplemente a una sanidad física Sino que se refiere a estar completos, a estar restablecidos y a estar realizados En tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente Cuando Jesús Iba y sanaba a alguien O alguien venía en búsqueda de, de sanidad Pues No sé si ha notado que Jesús decía Ve en paz Tu fe te ha salvado Y esa palabra salvación tiene un origen en el griego Que viene de la palabra Soso y esa palabra soso significa ser sanado, ser hecho completo o ser restablecido Así que cuando Jesús decía tu fe te ha salvado, le decía tu fe te ha hecho completo, tu fe te ha salvado, te ha sanado y, la, y tu fe te ha restablecido Jesús le decía a los enfermos en otras palabras, tu necesidad no es esa inmediatez que tú tienes de que sáname este dolor de espalda, no Tú necesitas una sanidad integral Y esto va para todos los que están pensando En hacer los 12 pasos Para una sanidad total Tú puedes venir a Dios Con una necesidad urgente pero Jesús lo que quiere es darte Una sanidad total, una sanidad Integral, me duele aquí Tranquilo yo quiero sanar tus emociones Quiero sanar tu mente Quiero sanar tu pasado, quiero sanar tu sexualidad Quiero sanar tus relaciones, quiero sanar tus finanzas Yo quiero darte una sanidad integral Para que las cosas empiecen a funcionar mejor en tu vida Esa es, Ese es el significado de salvación y de sanidad Y esta sanidad total, este poder sanador Fluye cuando nos acercamos a Jesús Y esto lo vemos en varias partes de la Biblia un ejemplo que veo muy claro ahora es en Mateo 5 En donde aparece esta mujer con el flujo de sangre La famosa mujer con flujo de sangre Era una mujer que por 12 años había tenido un flujo de sangre La Biblia dice que había ido donde muchos médicos Había gastado todo su dinero Imagino que era una mujer muy adinerada Gastó todo su dinero y la Biblia dice que salía peor de donde estos médicos y no solo eso, sino que dice que había sufrido en manos de muchos médicos. Se sometía a ese sufrimiento solo para que miraran por qué tenía ese flujo de sangre y no podía por 12 años. Sin embargo, un día escuchó de Jesús y supo que iba a pasar. Por donde ella estaba, ella fue hasta donde ella estaba No sé si era cerca o lejos Y fue, y en medio de la multitud Se acercó como pudo, tal vez se arrastró Y la Biblia dice que logró tocar El borde No dice que tocó el manto, el borde del manto Y apenas tocó El borde del manto Fue completamente sana Pero Jesús Se volteó y dijo ¿Quién me tocó? Seguramente tenía una autoridad Tremenda Jesús cuando hablaba Seguramente esta mujer estuvo temerosa Y Él dijo Necesito que me digan quién me tocó Porque salió, fluyó de mí Poder sanador, fluyó de mi poder El poder sanador de Dios Fluye cuando nos acercamos a Él Pero este no es solo el único pasaje Donde vemos esto En Lucas 6, 17, 20 También nos damos cuenta Que el poder sanador salía de Jesús Dice cuando descendieron del monte los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano Rodeados de muchos seguidores y de las multitudes Había gente de toda Judea y Jerusalén Y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón Habían llegado para oírlo, escuche bien Y ser sanados de sus enfermedades Y los que eran atormentados por espíritus malignos Fueron sanados, todos trataban de tocarlo que escuche muy bien de Él Salía a ser sanador Y lo sanó a todos Nosotros nunca vemos a Jesús Atemorizado por la enfermedad de alguien O oh, la pandemia No, no podré sanar a alguien de COVID O esta persona tiene tal enfermedad No podré sanarlo Qué vergüenza orar por esa persona Ese no era Jesús Jesús llegaba y encontraba personas Muertas y le hablaba a la mismísima muerte y ordenaba que ese cuerpo se levantara de allí Jesús tiene el poder para sanar y en él está esa voluntad, él conoce Los planes que él tiene para nosotros y él sabe que son mejores que los nuestros ¿Era el manto el milagroso? No, no era el manto el milagroso El poder sanador fluía de Dios mismo, de Jesús Lo más hermoso de todo esto es que él sabía que la gente cuando se a él era sanada y no impedía Que se acercaran Sabe muchas personas, esto es muy simbólico Porque muchas personas Piensan que no son dignos de acercarse A Dios Dicen yo cómo me voy a acercar a decirle a Jesús Que sane esto o que haga esto En mi vida o que haga este milagro Si soy indigno si soy una persona que peca constantemente, si soy una persona que está rota, si soy una persona que se equivoca Si soy una persona que ha decidido caminar en pecado, soy una persona que ya conoce la palabra de Dios Pero fallo constantemente, soy indigno de acercarme a Jesús Pero yo quiero... Eso es lo que usted piensa. Yo quiero leerle la Biblia. Dice en Hebreos 4:16. Así que acérquense con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Algo que yo he aprendido en este caminar y que me mantiene anclado a Jesús es que yo puedo acercarme confiadamente. Yo entendí que mi dignidad no depende de lo que yo haga o deje de hacer Mi dignidad me la dio Jesús, Dios mismo en la cruz del Calvario Cuando entregó su vida por mí, por mis pecados No solo por los pasados sino por los presentes Y los que Él sabía que yo cometería en el futuro Esa es mi dignidad, por eso yo voy al Padre casi siempre que empiezo a orar Digo Padre en el nombre de Jesús lo que le digo es Padre yo no me presento en mi propio nombre Porque yo soy un pecador Yo estoy sucio Y soy indigno por mí mismo de acercarme a ti Pero yo vengo en el nombre de Jesús Yo soy limpiado Sabes a quién ve el Padre Cuando te mira a ti Ve a Jesús en ti Ve la pureza y la limpieza de Jesús Ve la sangre de Cristo en ti Eso es lo que ve Dios en ti No eres indigno No eres indigna Jesucristo Nos dignificó Juan 10.10 10 dice El ladrón no viene más que a robar Matar y destruir Y con este termino Muchas personas citan este pasaje Y hablan del plan Que el enemigo tiene con nosotros Un plan de enfermedad El enemigo quiere enfermarnos Quiere matarnos, quiere destruirnos Quiere robarnos, quiere que estemos Fracasados económicamente Pero la gente cita este pasaje Y nos cita lo siguiente El pasaje habla del plan del enemigo Pero después habla del plan de Dios Y dice yo he venido O en otras versiones dice En cambio yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Sabe yo sé que Dios Tiene una vida abundante para cada uno de nosotros Jesús es tu sanador Yo no sé quién puede creer eso hoy Jesús es Dios Jesús es Dios con nosotros y Jesús es nuestro sanador Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie